0: In der heutigen Folge haben wir Nico Rittenau zu Gast. Nico ist studierter Ernährungsberater mit dem Fokus auf pflanzliche Ernährung. Er kombiniert seine Fähigkeiten aus ausgebildeter Koch mit dem Ernährungswissen seiner akademischen Laufbahn, um Innovationen zu kreieren, bei denen guter Geschmack auf Gesundheitsbewusstsein und nachhaltigen Konsum trifft. Er zeigt in Vorträgen und Seminaren seine Version von bedarfsgerechter Ernährung für eine wachsende Weltbevölkerung und fördert die Achtsamkeit gegenüber hochwertigen Lebensmitteln. Als Ernährungsberater motiviert er zu gesundem, pflanzenbetonten Essverhalten, indem er Fachwissen lebendig und praxisnah vermittelt. Im September 2018 erschien sein Buch Vegan Klischee AD, in dem Nico auf über 450 Seiten die häufigsten Klischees zu veganer Ernährung wissenschaftlich fundiert bespricht. Zeitgleich startet er seine neue YouTube-Videoreihe, in dem er die Inhalte des Buches aufgreift und mit der dazugehörigen Primärliteratur verbindet. Im ersten Teil des Interviews sprechen wir heute mit Nico über seine Interpretation einer vollwertigen pflanzenbasierten Ernährung. Wie sollte eine gesunde, vegane Ernährung aufgebaut sein? Welche Vorteile bietet eine pflanzliche Ernährung bei der Versorgung einer wachsenden Weltbevölkerung? Und welche Mythen über die vegane Ernährung kursieren zu Unrecht in der Öffentlichkeit? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim ersten Teil des Interviews mit Nico Rittenau. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleibt unbedingt dran und get shit done. Welcome back hier bei Talking Brains mit einem Interviewpartner, auf dem ich mich heute tatsächlich persönlich sehr gefreut habe, nämlich Nico Rittenau. Schön, dass du da bist, Nico.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, Lass uns direkt mal reinstarten, wenn man so ein bisschen auf deine Vita schaut und mittlerweile, ähm, gerade wenn man sich mit veganer Ernährung beschäftigt, führt in Deutschland kein Weg mehr an dir vorbei, ähm, trotzdem bist du ja eigentlich ausgebildeter Touristikkaufmann. Wie kommt man vom Touristikkaufmann zu einem der Experten für pflanzenbasierte Ernährung in Deutschland?
1: Gute Frage. Letztendlich über Umwege. Also wie du richtig sagst, ich komme eigentlich aus der Hotellerie und Gastronomie und hatte damals so diesen diesen sehr vereinfachten Traum, dass ich nach meiner Ausbildung zum Touristikkaufmann Unternehmensführung studiere und dann irgendwo auf den Cayman Islands als schönes Luxushotel manage, mir die Sonne auf dem Bauch scheinen lasse, mit den Füßen im Sand und es mir gut gehen lasse. Und genau dem bin ich auch gefolgt. Bin dann nach Wien gezogen, habe Unternehmensführung, im Bachelor studiert, bilingual und wollte dann danach eben in die weite Welt hinaus. Im Zuge dessen aber schon in den ersten zwei Semestern bin ich zum ersten Mal in Wien dann mit vielen Themen in Berührung gekommen, die mein damaliges Lebensmodell und meine eigentlichen Ziele ziemlich in Frage gestellt haben. Dass ich zum ersten Mal wirklich man wusste es natürlich schon, aber zum ersten Mal wirklich verstanden, dass während wir ja in einem großen Wohlstand leben, viele Menschen auf der Welt nicht genügend Essen haben. Dass diese Klimakatastrophe, von der wir viel zu wenig sprechen, zu großen Teilen Menschen gemacht ist und dass nicht alle, aber große Teil der chronisch degenerativen Erkrankungen, wo wir immer sagen, ja hoffentlich haben wir keine schlechten Gene, nicht wirklich überwiegend von unseren Genen, manche ja, aber die meisten nicht von unseren Genen, sondern von unserem Lebensstil und darin vor allem auch in unserem Ernährungsstil begraben sind. Und all diese Dinge haben mich dazu gebracht, mich mehr mit dem Thema der Ernährung und des Lebensstils auseinanderzusetzen und mein eigentlicher Traum gerät immer mehr in, den, in, den, in die Rückhand, in den Hintergrund und so bin ich dann letztendlich über mehrere Umwege in Berlin gelandet und habe, weil ich das Thema der Ernährung für mich als den wichtigsten Faktor relativ früh ausgemacht habe, dazu gekommen und ähm, zuerst Ernährungsberatung im Bachelor und dann äh, Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin im Master zu studieren, weil ich mir diese Frage beantworten wollte, wie können wir denn diese 10 Milliarden Menschen, die wir 2050 sein werden, ressourcenschonend, nachhaltig und gesundheitsförderlich ernähren und weil ich eben Dinge nicht nur glauben, sondern einfach wissen wollte, habe ich es dann studiert und meine Ernährungsempfehlung ist eben, es gibt ja viele Wege, die zu einer gesünderen Ernährung führen, aber wenn wir jetzt einmal technologische Innovationen, die wir in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten haben, werden außen vornimmt und man fragt, was können wir heute denn schon tun, dann wäre eine der interessantesten und effektivsten Methoden, den Konsum tierischer Produkte zugunsten von mehr pflanzlichen Lebensmitteln zu reduzieren.
0: Ja, spannende Laufbahn auf jeden Fall und eine Menge Gesprächsstoff, den wir, glaube ich, dazu passend haben. Jetzt heißt ja, vegane Ernährung nicht automatisch, sich gesund zu ernähren. Was macht denn für dich da den Unterschied?
1: Ja, wie du es richtig sagst, vegane Ernährung kann ja alles mögliche sein. Es gibt so viele Produkte, die zufällig vegan sind, aber weit davon entfernt sind, gesund zu sein. Die meisten Softdrinks sind vegan, äh, Pommes, wenn sie nicht gerade in Schweineschmalz frittiert werden, sind vegan. Aber wenn ich, und deswegen bin ich auch immer vorsichtig, in welchem Kontext ich von veganer Ernährung spreche und in welchem Kontext ich einfach von einer vollwertigen pflanzlichen oder pflanzenbetonten Ernährung spreche, weil das suggeriert schon mehr, worum es mir geht, um vollwertige Pflanze-Lebensmittel. Das heißt, eine Ernährungsweise, die auf Vollkorngetreiden, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen aufbaut, entweder, wie es jetzt die offiziellen Empfehlungen vorschlagen, geringe Mengen an tierischen Produkten enthält, oder, wie ich es persönlich lebe und auch als eine der Möglichkeiten empfehle, rein pflanzliches, wo die Menge an verarbeiteten Softdrinks, Junkfood, Fastfood nicht auf Null reduziert werden muss, aber zumindest deutlich zugunsten von gesundheitsförderlichen Lebensmitteln reduziert wird. Und das ist dann die Ernährungsweise, mit der wir auch diese phänomenalen durchschlagenden Ergebnisse in den Studien sehen. Von der Umkehr von Typ 2 Diabetes, von der Prävention, vom Stoppen und zum Teil auch von der Reversierung von Herzerkrankungen und vielen weiteren, das kriegen wir nicht hin mit veganer Junkfood Ernährung.
0: Ja, das äh, stimmt natürlich. Jetzt hast du gerade schon so ein paar Bestandteile angesprochen. Was ist denn so die Basis oder wie sollte denn so die Ernährung wirklich ausschauen, wenn wir uns auf so eine vollwertige, pflanzenbasierte Ernährung konzentrieren?
1: Ja, gar nicht so viel anders wie jegliche andere Mischkost. Das wird oft vergessen. Wenn wir uns die Dachstaaten angucken, Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch die internationalen Ernährungsgesellschaften in Amerika, Kanada, Australien, Großbritannien, sagen die alle relativ dasselbe, weil die wissenschaftliche Datenlage sehr klar, Nämlich eine gesunde Mischkost besteht zu mindestens 75%, zumindest drei Viertel ihrer Kalorien aus vollwertigen Pflanzen-Lebensmitteln. Das heißt, das Einzige, wo man rumdiskutieren kann, was ist denn mit dem Viertel an tierischen Produkten? Kann man dieses Viertel durch Pflanzen ersetzen? Muss man dieses Viertel durch Pflanzen ersetzen? Und da wird es interessant. Und solange der Großteil der westlichen Bevölkerung so meilenweit entfernt von diesen 75% ist, wie wir es aktuell sehen, ist mein größter Wunsch und meine größte Aufgabe vor allem einmal diese 80 Millionen. Millionen Deutsche, ich bin ja Österreich, ich glaube, das so um ja, den Dreh herum, 80,
0: 82, genau,
1: dazu zu bringen, mehr Pflanzen zu essen, weil das ein viel größerer Hebel sein wird, als die 1, 2, 3, 4 Prozent der vegan lebenden Menschen, die dann vielleicht auf 5 Prozent steigen. Natürlich freue ich mich selber jede vegan lebende Person, die es dann zu 100 Prozent durchzieht, aber es geht vor allem um diese Majority, um den Großteil. Und egal ob jetzt eben wir von den 75% oder von den 100% sprechen, man, man spricht hier eben von einem Großteil der Kalorien aus Hülsenfrüchten, Vollkorngetreiden und Nüssen und Samen und wenn wir uns den Teller angucken, ist aber ungefähr die Hälfte voll mit frischem Gemüse. Gemüse hat halt nicht so viel Kalorien, deswegen ist es zwar vom Volumen her großer Anteil, kalorisch gesehen aber gar nicht so und ergänzt dann entweder als Snacks, als Desserts oder als Teil von Essen durch Obst und jede dieser fünf Lebensmittelgruppen hat in Untersuchungen zum Teil auch individuelle und nur in dieser Gruppe vorzufindende positive Effekte gezeigt. weswegen auch meine deutliche Empfehlung ist, keine dieser fünf Gruppen auszusparen.
0: Ja, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ähm, die geht es vor allem darum, auch äh, wirklich so man den Großteil der Menschen überhaupt auf diese vielleicht 75 Prozent äh, Pflanzenanteil zu bekommen in der Ernährung. Was glaubst du, ist deiner Meinung nach gerade das größte Hindernis dafür überhaupt?
1: Das größte Hindernis ist die Verfügbarkeit. Nicht, dass wir nicht genügend Obst und Gemüse in der Obst- und Gemüseabteilung haben, sondern dass es an Wegen fehlt, das Ganze attraktiv zu konsumieren. Ich habe ja auch zum Beispiel letztens für Penny Vorträge gehalten, wir sind bei Otto, ich bin ja auch viel bei Unternehmen, die nicht auf dem ersten Blick vegan sind und das natürlich auch auf dem zweiten nicht sind, die sich auch mit dem Thema der pflanzlichen Ernährung auseinandersetzen. Und gerade bei Penny ging es auch viel darum, wie kann man denn der Allgemeinbevölkerung Wege aufzeigen, wie man Pflanzen, betonte Ernährung stile pflanzliche Gerichte attraktiver gestalten kann, sodass das mehr konsumiert wird, damit wir die Ernährungsempfehlungen erreichen. Und das ist, denke ich, das Hauptding. Es ist nicht die Verfügbarkeit der Rohprodukte, sondern es ist mangelnde Wissen, wie man aus diesen Rohprodukten ohne großem Aufwand leckere, schmackhafte Gerichte machen kann und es fehlt an schmackhaften Convenience-Produkten, die trotzdem gesundheitlich wertvoll sind, sodass man mehr Obst und Gemüse, mehr Vollkorngetreide einfach so essen kann, auch ohne große Kochkenntnisse und generell natürlich das Angebot in der Gastronomie und in der Hotellerie.
0: Ja. Yeah. Okay, also sozusagen äh, vor allem auch noch ein bisschen die, die Attraktivität des Ganzen und darüber hinaus gibt es natürlich jetzt so noch ein paar andere Hindernisse, sage ich mal, sprich vor allem so diese Aufteilung der Gesellschaft vielleicht, dass die einsagen, vegane Ernährung oder pflanzenbasierte Ernährung ist das Gesündeste, was du überhaupt machen kannst. Und der Rest der Bevölkerung ähm, zerbricht dich den Kopf darüber, dass es ja eigentlich eine Mangelernährung ist. Was sagt denn da eigentlich die Faktenlage?
1: <lacht> Guter Punkt. Und da sieht man halt anhand dieser und vieler weiterer Kontroversen, das ist nur möglich, weil der Großteil der Bevölkerung keine Ahnung über Ernährung hat. Wenn wir ein gewisses Grundverständnis von Ernährung hätten, wie wir es auch von allen anderen Dingen haben, weil wir es in der Schule lernen, dann hätten wir diese Kontroverse gar nicht. Aber mit Ausnahme von manchen Ernährungswissenschaftlichen Gymnasien oder in meiner Ausbildung zum Touristikkaufmann, wo wir auch Ernährung hatten, der Großteil der, der Schüler und Schülerinnen, die werden einfach nicht mit Ernährung in Berührung kommen. Und die Datenlage ist sehr klar. Niemand muss sich rein vegan ernähren, um die gesundheitlichen Vorteile einer pflanzlichen Ernährung zu bekommen. Wenn man sich aber aus ethischen oder ökologischen Gründen rein pflanzlich ernähren möchte und man die Ernährung entsprechend gut zusammenstellt man sollte in jeder Ernährung eine gute Ernährung zusammenstellen, dann kann man in jeder Lebensphase rein pflanzlich essen. Das haben wir von Positionspapieren mehr als 13 Jahre schon hergewusst. Die Datenlage, auf denen diese Positionspapiere fußen, sind auch schon mehr als ein Jahrzehnt alt und wurden auch im letzten Jahrzehnt bestätigt. Und natürlich gibt es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Besonderheiten. Zum Beispiel in Deutschland sind die Böden sehr arm an Selen. Das heißt, Menschen, die sich pflanzlich ernähren in Deutschland, werden einen größeren Fokus auf Selen haben, wie zum Beispiel in den USA oder Kanada. In den USA und in Kanada sind auch die Produkte zum Beispiel öfter mit B12 angereichert, in Deutschland mit Ausnahme mancher konventioneller Produkte gar nicht, weil es die EU-Bio-Verordnung verbietet. Das heißt, Es gibt Unterschiede ohne Frage, da, daher erklären sich auch so ein bisschen die unterschiedlichen Positionspapiere aus Deutschland, Österreich, Schweiz im Vergleich zum Rest der Welt. Aber die wissenschaftliche Literatur ist sehr klar, dass man sich in jeder Lebensphase rein Pflanze ernähren kann und alle essentiellen Nährstoffe dadurch deckt. Denn tierische Produkte haben ja kein Monopol auf irgendeinen Nährstoff. Also wenn wir das Hemeisen im roten Fleisch uns angucken, das ist natürlich als Hemeisen eine andere Form wie das nicht hemeisen in der Pflanze, aber trotzdem kommt es ursprünglich aus dem Boden, wo es das Tier aufgenommen hat. Wir haben nur deswegen starke Knochen voller Kalzium, weil wir in der Nahrungskette irgendwann einmal Kalzium aus dem Boden über die Pflanze entweder direkt oder indirekt aufgenommen haben. Und auch jede Omega-3- Fettsäure, für die wir Lachs und andere Fische essen, stammt ursprünglich aus Mikroalgen, die die eigentlichen Produzenten für die Eicosapentaensäure und die Docosahexaensäure, das EPA und DHA sind. Von daher gibt es da kein Monopol, auch B12 ist eigentlich ein bakterielles Produkt und so weiter und so fort. Es herrscht einfach nur an Unkenntnis, es mangelt an Wissen.
0: Ja, okay, jetzt hast du schon so ein paar Sachen <lacht> angesprochen, Eisen, Omega-3, Vitamin B12, so dieses ganz große Thema, das offensichtlich für jeden Veganer immer so eine Riesenthematik sein sollte. Du musst dich ja sicherlich auch irgendwie tagtäglich mit äh, diesen Thematiken rumschlagen. So Was davon sind denn jetzt wirklich so die größten Mythen und was ist irgendwie wirklich vielleicht in der Öffentlichkeit einfach immer wieder kommuniziert, aber einfach grundlegend falsch?
1: Ja, also die häufigsten Mythen in der Öffentlichkeit sind natürlich die zum leichtesten, also die am leichtesten zu widerlegenden. Denn die häufigste Frage ist immer noch, woher kriegt man denn genug Protein? Das ist großartig. <lacht> Nummer 1, alle essentiellen Aminosäuren findet man auch in Pflanzen. Dieser Mythos des unvollständigen pflanzlichen Proteins, wissen wir auch schon seit, was war das, 94 glaube ich, Mark hexted und danach auch Vernon Young und, oder 84 sogar und dann 91 Vernon Young und Peter Bellet, Proteinforscher, die schon damals gesagt haben, man kriegt alle essentiellen Aminosäuren, die Bausteine der Proteine auch aus Pflanzen. Und wenn man sich jetzt nicht sehr einseitig ernährt, also wirklich nicht nur ein Lebensmittel, nur Weizen oder nur Roggen ist, sondern Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen im Laufe des Tages konsumiert, dann ergänzen sich die unterschiedlichen Aminosäuren aus diesen Proteinen untereinander und es entstehen die gleichen hohen biologischen Wertigkeiten, wie wir sie im tierischen Produkt finden. Und auch, also qualitativ, bei abwechslungsreicher Ernährung kein Problem, und quantitativ müssen wir ja nur rechnen. Ich meine, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen haben genauso auch wie Vollkorngetreide alle 10, 15, 20 Prozent ihrer Nahrungsenergie aus Protein, und damit kommen wir in Summe locker über die 10 Prozent plus der Protein-Energy-Ratio, die wir eben aus Protein kriegen sollten. Und ansonsten natürlich, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, kommen die Dinge, die du gesagt hast. Ohne Milch, woher kriegen wir kalzium Ohne rotes Fleisch, woher kriegen wir Eisen? Ohne Fisch, woher kriegen wir Jod und Omega-3? Und je nachdem, was du geplant hast, können wir das natürlich gerne im Detail durchgehen. Es gibt, vereinfacht gesagt, aber für jeden dieser Nährstoffe pflanzliche Quellen.
0: Ja, äh, ich glaube, da kommen wir tatsächlich später sowieso nochmal dazu, dann, weil wir haben wir noch hier vor, so ein äh, paar Fragen aus unserer Community, beziehungsweise auch von unserem Team, auch de, aus dem Office, Sehr ähm, gerne. da sind die Sachen auf jeden Fall ähm, mit dabei, vielleicht eine Sache, die wir vorab schon mal mit reinnehmen können, was ist denn für mich als jemanden, der sich vegan ernährt, jetzt wirklich ein kritischer Nährstoff, über den ich mir Gedanken machen muss?
1: Ja, damit Abstand kritisch der mit Abstand kritischste Nährstoff ist zweifels ohne das Vitamin B12, von dem man wissen muss, wie es entsteht und wo man es herbekommt. Weil grundsätzlich wird oft gesagt, ja das kriegt man doch nur in Organen und im Muskelfleisch von Tieren, vielleicht ein bisschen Eier und ein bisschen Milch. Nur eins, Eier sind sehr schlechte B12-Lieferanten. Die haben zwar durchaus so ein Drittel des Tagesbedarfs pro Ei, aber die haben so eine niedrige Bioverfügbarkeit, dass man mehr als ein Dutzend Eier pro Tag essen müsste, um darüber B12 zu kriegen. Das heißt, das kann man auslassen. Milch und Fleisch sind schon etwas bessere Lieferanten, aber erneut sind es Nähr Stoffe, die sich nur im tierischen Produkt anlagern. Vitamin B12, Cobalamin wird von Mikroorganismen, von Bakterien gebildet. Das heißt, wenn wir in Zukunft, und da werden wir auch hinkommen, da gibt es auch schon die ersten Produzenten, die daran tüfteln, zum Beispiel Sauerkraut fermentieren oder Soja- oder Haferjoghurt fermentieren und die richtigen Bakterienkulturen, Propionibakterien, dem Lactobacillus reuteri und weitere dazugeben, dann produzieren die so große Mengen an B12, dass wir teilweise 5-10 mal mehr B12 im Joghurt als in der Rinderleber haben, die ja als das B12 reiste Lebensmittel gilt. Das heißt, Fermentation ist hier ein sehr spannender Vorgang, der uns B12 Bio verfügbar für den Menschen schaffen kann. Natürlich brauchen wir hier noch mehr Humandaten, aber in der Theorie ist das das, was funktioniert. Und ähm, es gibt Experimente mit teilweise mehr als, was waren das, ich glaube, mehr als 400 Algen, wo in etwa die Hälfte der Algen B12 brauchte für einen eigenen Stoffwechsel. Und wir wissen, dass gewisse Algen also auch in Symbiose mit diesen Bakterien leben. Und so wissen wir zum Beispiel, dass die Chlorella, wenn wir sie richtig anbauen, nicht jeder, aber wenn wir sie richtig anbauen, zum Teil auch 200 Mikrogramm pro 100 Gramm Trockenprodukt haben können. Das heißt, so ein Teelöffel Chlorella-Pulver würde dann auch schon den Tagesbedarf decken. Auch hier fehlt es an Humandaten. Die Produzenten wissen zu wenig darüber. Aber es gibt durchaus Pflanzlequellen. Bis es soweit ist, machen wir es uns natürlich einfach und sagen, hey, Nahrungsergänzungsmittel mit B12 sind sicher, gut erforscht, effektiv und äußerst günstig. Warum sollen wir uns jetzt den Umweg über irgendwas machen, sondern nehmen einfach das B12 daher, wo es ja im Prinzip immer herkommt, aus dem Bakterium. Und ob das Bakterium jetzt B12 in einer kontrollierten Umgebung in einem Fermenter oder so produziert oder im Verdauungstrakt einer Kuh, eines Wiederkäuers, das sich dann im Laufe der Nahrungskette im Fleisch ansammelt, macht für die Wirksamkeit des B12 überhaupt keinen Unterschied. Das ist natürlich oft dieser naturalistische Fehlschluss, dass das eine ja total natürlich aussieht und das andere ja unnatürlich und damit schlecht ist. Nummer eins ähm, geht es ja nicht darum, ob was natürlich oder unnatürlich ist, sondern ob es gut oder schlecht, gesund oder ungesund ist, weil man, wir unterhalten uns hier gerade hochmodern mit Technik, haben Laptops, Internet, Schulbildung, Bekleidung und alles mögliche. Sehr unnatürlich, aber sehr gut. Auf der anderen Seite gibt es mega viele natürliche Dinge wie Seuchen, Geschlechtskrankheiten und weiteres, die sehr natürlich sind, aber sehr uncool. Und von daher müssen wir uns von diesem Narrativ verabschieden, dass wir möglichst natürlich leben wollen. Wir wollen gut und gesund leben. Und B12 in einem Nahrungsergänzungsmittel ist die einfachste und sicherste Quelle, wie wir B12 bekommen.
0: Ja, jetzt gibt es ja Bezogen auf Bild 12 immer noch so diese äh, diesen großen Mythos, okay, es ist tatsächlich nur für Veganer ein Thema, du hast es gerade schon angesprochen, es wird eigentlich im äh, Tierfleisch auch nur angereichert über die Lebenszeit hinweg der Tiere sozusagen heißt, B12 ist generell auch ein Thema für jeden von uns.
1: Ähm, für jeden nicht, das wäre das wär vegane Propaganda, aber es betrifft weit mehr Leute als nur Veganer. Das heißt, äh, du sagst es richtig, bei Wiederkäuern, die haben die Möglichkeit, wenn sie genügend Kobalt im Futter haben, dass sie auch Kobalamine, Vitamin B12 durch ihre Bakterien selber produzieren. In der industriellen Tiermast wird Schweinen und Hühnern sehr oft b 12 ins futtermittel gemischt. Das heißt, die kriegen genauso Nahrungsergänzungsmittel, das sammelt sich dann halt in ihrem Organismus an und ein Mischköstler, der konventionelles Fleisch zu sie nimmt, supplementiert über den Umweg des Tieres. Ähm, wen betrifft B12-Mangel oder B12 als kritisches Vitamin abseits der Veganer? Definitiv auch Vegetarier. Die kriegen im Schnitt ungefähr die Hälfte von dem B12, was Mischköstler zu sich nehmen, weil sie eben kein Fleisch essen und Eier sehr schlechte B12-Quellen sind. Das heißt, Milchprodukte sind dann einzige Quellen. Und äh, das National Institute of Health, Institute of Medicine und viele weitere in den USA sagen, Menschen über 50, auch wenn sie sich Mischköstler ernähren, sollten zumindest einen besonderen Fokus auf B12 haben, denn eine ganze Reihe an Medikamenten, wie zum Beispiel Metformin bei Diabetes, Protone, Pumpen, und so weiter, können die B12-Aufnahme reduzieren oder den Bedarf erhöhen. Und das heißt, es kann durchaus auch sein, dass ein gewisser Teil der etwas älteren Mischköstler zwar genug B12 aufnimmt, aber nicht genügend absorbiert und damit auch einen Mangel haben kann. Das sind so die drei Gruppen.
0: Okay. Genau. Spannend. Jetzt äh, beschäftigen wir uns ähm, gerade als, als Firma natürlich auch extrem viel mit dem Thema Biohacking und äh, bedingt dadurch auch viel so mit Longevity und wie können wir eigentlich wirklich gesund alt werden. Also wir haben immer noch so äh, diesen Traum davon, hey, wir werden mindestens 120 Jahre alt, ja. Ähm, was ja rein vom Genpotenzial erstmal irgendwie auch machbar ist. Was sind denn aus ernährungstechnischer Sicht so, gerade in unserer westlichen Welt vielleicht, äh, die größten Hindernisse aktuell dafür?
1: Ja, also auch hier was für Daten können wir hier zu Rate ziehen. Es gibt äh, vor allem die Blue Zones, das sind so fünf Gebiete auf der Welt, in denen Menschen äh, nicht nur deutlich älter wurden als der westliche Durchschnitt, sondern vor allem, und das interessiert uns ja, deutlich mehr gesunde, aktive Lebensjahre hatten, weil wir wollen ja die letzten Jahre oder Jahrzehnte in der Horizontalen verbringen, sondern wie in Okinawa, Japan, mit über 100 noch unseren Garten selber jeden. Und da sehen wir zum einen einmal, dass die Ernährung definitiv der einzige Faktor ist. Die Blue Zones unterscheiden sich einmal genetisch, nicht wirklich, weil das sind Gebiete in Okinawa, Japan, in Lomalinda, Kalifornien, also in Amerika, in Sardinen, Italien, in Ikaria, in Griechenland und Nicoya, Costa Rica. Das heißt, wir können nicht sagen, ja, die haben halt andere Gene, weil das sind sehr unterschiedliche Genpools, was wir hier haben. Was wir hier sehen, sind einfach Menschen, die einen deutlich anderen Lebensstil haben. Das heißt, die machen alle keinen Sport, aber sie bewegen sich regelmäßig. Also keinen Extremsport, kein Bodybuilding, kein Leistungssport, aber sie alle haben einen Garten, sind viel draußen, bewegen sich, haben nicht alle dauernd ein Auto für alles und haben am körperliche Aktivität. Sie alle haben the right tribe, wenn man es im Englischen sagt, also sie haben soziale Gefüge, Zugehörigkeitsgefühle, was ein wichtiger Faktor auch für Langlebigkeit ist und sie haben den richtigen Purpose of Life heißt in den Veröffentlichungen, also sie haben the right outlook, sie haben eine Perspektive im Leben, ein Ziel im Leben und einen Sinn im Leben. Vier der fünf Blue Zones haben auch einen Glauben, also sind religiös, auch das würde jetzt weniger die Langlebigkeit auf den Glauben per se, als vielmehr auf den, auf das höhere Selbst oder auf den höheren Grund im Leben führen, was ja mit dem einhergeht und aber natürlich können wir auch Ernährungständisch viel von ihnen lernen, nämlich sie ernähren sie nicht alle gleich, aber alle fünf Blosons haben eine Whole Food Plant-Based Diet, also eine pflanzenbetonte, pflanzenbasierte, vollwertige Ernährung. Die einzigen, die ein bisschen ausbrechen, die deutlich mehr tierische Produkte essen als alle anderen vier, sind die Sardinia in Italien. Die essen verhältnismäßig viel Käse auch, ähm, auch wenig Fleisch, aber etwas mehr Käse, aber natürlich auch in einer ganz anderen Qualität, wie es jetzt hier konventionell bei uns gegessen wird. Und auch ganz anders verarbeitet. Alle anderen vier, und selbst die haben trotzdem einen großen Anteil an Pflanzen, alle anderen vier Blue Zones haben einen überwiegenden Teil ihrer Kalorien. Wir sprechen hier wirklich von 80 bis teilweise über 90 Prozent bei den Okinawa in Japan an pflanzlichen Lebensmitteln und sie alle vereint, dass sie alle durch die Bank Hülsenfrüchte essen. Alle fünf haben irgendeine Art von Hülsenfrucht als relevanteste Proteinquelle und das ist schon mal einer der wichtigen Punkte, wenn diese ganze Lektinthematik thematik und Hülsenfruchtpanik und Flatulenzthematik aufkommt. Wir sehen es anhand der Literatur, dass es biochemisch Sinn macht und wir sehen es in den epidemiologischen Bevölkerungsstudien, sowohl in Europa als auch in den Bluesons, dass mehr Hülsenfrüchte bessere Gesundheit verursachen oder größere Langlebigkeit. Und abgesehen davon haben sie ein paar Muster, die für uns interessant sind. Wir sehen zum Beispiel in Italien und auch in Griechenland, also in diesen Gebieten, nicht in ganz Italien, aber in Ikaria in Griechenland und Sardinen in Italien, einen höheren Konsum von extra virginer Olivenöl. Was einer der Gründe ist, warum auch in meiner neueren Buchveröffentlichung veröffentlichung extra virgin Olivenöl als bevorzugtes Pflanzenöl verwendet wird, weil es einfach deutlich polyphenolreicher ist und einfach mehr bioaktive Substanzen enthält. Wir sehen in einigen Blue Zones, dass ein Nussverzehr, zum Beispiel bei den Adventisten, dass ein Nussverzehr sehr protektiv auf ihre Gesundheit wirkt, was auch durch die predimet Study bestätigt wurde. Wir sehen, dass jeder von diesen Gruppen entweder eine Art von Vollkorngetreide oder bei den Okinawan eine Art von Süßkartoffeln als Grundnachmittel Nahrungsmittel hat, also die machen alle nicht Low Carb und nicht Ketogen, sondern die machen im Prinzip jetzt nicht High Carb im klassischen Sinne der High Carb Willen, sondern die essen einfach Vollkorngetreide und, und, und ähm, Süßkartoffeln als Basis und das sind einfach drei Lebensmittel und das sind also so Sachen, die, die können wir mit nach Hause nehmen, keine der Blue Zones mit Ausnahme eines kleinen Teils der Adventisten ernährt sich rein vegan. Das ist auch einer der Gründe, warum wir nicht sagen können anhand der Daten, dass eine 100% rein vegane Ernährung sich deutlich besser auswirken wird wie eine 90% vollwertige mit einem geringen Teil. Im Gegenteil, wenn wir dadurch mehr Kalzium, mehr Eisen kriegen, natürlich ist es gesünder. Deswegen empfehlen wir ja, dass wir, die dass wir die Milchprodukte und das Fleisch und die Eier durch adäquate Quellen ersetzen, dass wir genug Kalzium aus Pflanzen kriegen, genügend Eisen aus Pflanzen und Protein. Und dann funktioniert es natürlich auch mindestens so gut rein pflanzlich.
0: Ja. Jetzt sind wir natürlich hier gerade in äh, Deutschland irgendwie, wenn man das sich das heißt, ernährungstechnisch mal anschaut, noch ein ganzes Stück von diesen Blue Zones entfernt. Was sind denn so die wichtigsten Sachen, die wir eigentlich aus unserer Ernährung rausstreichen müssten.
1: Mhm. Gute Frage. Sorry auch für meinen ganzen langen Monologe. Die Global Burden of Disease Study ist hier interessant. Ich möchte auch gar nicht so lange mit Studiennamen rumwerfen, aber das ist die größte Untersuchung, die jemals zum Thema Lebensstil und Krankheit und frühzeitiges Ableben durchgeführt wurde. Gestartet von der Weltbank, querfinanziert von der Bill and Melinda Gates Foundation, der Stiftung von Bill Gates, hat die mittlerweile schon über 20 Jahre hinweg diese wichtige Frage gestellt, welche Faktoren sind denn für frühzeitige Mord Fatalität und Invalidität, also frühzeitiges Versterben und frühzeitiges nicht mehr so gesund sein, wie man gern wäre, verantwortlich. Und es hat sich über die Jahre geändert ein Stück weit. Äh, ganze Zeit lang war es zum Beispiel in Amerika wirklich Platz 1, die Ernährung. In Europa ist es noch mehr das Rauchen, weil wir im Gegensatz zu den USA noch mehr Rauchen. Das heißt, da ist die Ernährung je nach Kohorte, die wir uns angucken, irgendwo Platz 2, 3 oder 4. Aber immer noch unter den Top 5. Und ansonsten sind es eben Tabakrauch, es sind Bluthochdruck, der zum Teil aber auch ernährungsbedingt ist. Es sind zu so hohe nüchtern Blutzuckerspiegel, die auch zum Teil ernährungsbedingt sind. Und wenn man aber dann reingeht in die Studie, gibt es eine schöne Auflistung, die zeigt... Unter den Ernährungsmustern, welche Lebensmittelgruppen werden denn zu viel oder zu wenig gegessen, die für die frühzeitige Mortalität verantwortlich sind? Und da sehen wir Nummer 1, wir essen zu viel Salz, das ist der größte Grund. Alles über 5 Gramm Salz ist sehr deutlich assoziiert mit einem Anstieg des Blutdrucks, am Risiko für Hypertonie und auch am erhöhten Risiko für Gastric Cancer, also Magenkrebs. Es gibt da Wege drumherum, man kann mehr Kalium zu sich nehmen über Pflanzen, man kann mehr Miso essen, weil hier die Isoflavone aus dem Miso ein bisschen helfen, aber grundsätzlich sollten wir nicht mehr als diese 5 Gramm Salz essen. Was geht, wenn wir selber kochen, weil hauptsächlich zu viel Salz essen bewegen den verarbeiteten Produkten. Wenn wir selber kochen, sind 5 Gramm gar nicht zu wenig. Dann geht's runter, die nächsten vier der Top 5 sind alles zu wenig Pflanze, Lebensmittel. Zu wenig Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte. Dann kommen auch irgendwann einmal die Omega-3-Fettsäuren und die einfach ungesättigten Fettsäuren. Na klar, Omega-3 kann aus Fisch stammen kann aber auch aus Pflanzlingquellen stammen. Die einfach Ungesättigten, das ist vor allem das Olivenöl, die Oliven, die Avocados, das Avocadoöl, Macadamias, Macadamiaöl und ähnliches. Und dann erst weiter unten, wirklich in den, in den letzteren Plätzen kommt eigentlich das, was wir auch weitestgehend wissen, dass zu viel an roten Fleisch, so viel verarbeitetes Fleisch und diese Dinge abträglich wirken, da sieht man auch wieder mal, dass der Fokus deutlich mehr darauf liegen sollte, was wir mehr essen, anstatt was wir weniger essen, weil sobald wir mehr von den Top 5 Lebensmittelgruppen essen, essen wir natürlich automatisch weniger vom Rest. Und sehr viel von diesen vollkorngetreiden, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse gegessen, kann auch die zum Teil negativen Effekte vom roten Fleisch, vom verarbeiteten Fleisch kompensieren, in Bezug auf den Cholesterinspiegel, auf die Entzündungen, auf Entzündungsmarker damit und vieles weitere.
0: Ja, Du hast auf deiner Website ähm, stehen, es gibt drei große Risikofaktoren für chronische Erkrankungen: Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Welche? Krankheiten können wir denn mit einer pflanzenbasierten Ernährung wirklich abschwächen oder vielleicht sogar komplett vermeiden? Ja,
1: also ursprünglich glaube ich, habe ich das zum ersten Mal bei Dr. Michael Greger gehört und fand das sehr einprägsam. Man hört das mittlerweile fast schon als geflügeltes Wort von sehr vielen Ernährungsfachkräften und das Interessante ist, dass wir wegkommen von dem Gedanken oder von der Idee in der Ernährungswissenschaft, dass es spezielle kardioprotektive Ernährungsweisen gibt, also Ernährungsweisen, die speziell vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen und dass es spezielle Ernährungs- Ernährungsmuster gibt, die besonders wirksam gegen Diabetes sind, sondern wir sehen, dass viele dieser Erkrankungen ähnliche Mechanismen teilen und durch ähnliche Ernährungsmuster protektiv vorbeugbar sind. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel die Ernährungsweise von, vom 91er Ornish Lifestyle Heart Trial zur Reversierung von Herzerkrankungen angucken und die Ernährungsweise in den Experimenten von zum Beispiel Barnard zur, zum Stoppen und Umkehren von Diabetes, typ 2, typ 2, dann sehen wir, dass die Ernährungsweisen sich ziemlich ähneln. Und das sind erneut nicht immer rein vegane Ernährungsmuster, Muster, aber es sind immer die vollwertig pflanzenbetonten Ernährungsweisen. Ornish hat ein bisschen Ei zugelassen, ein bisschen Milch zugelassen, aber überwiegend eine pflanzliche Ernährung, weil die sekundären Pflanzenstoffe, das sind ja diese antioxidativ, antikanzerogen, blutzuckersenkend, cholesterinsenkenden Bestandteile, warum Obst und Gemüse und Pflanzen so gesund sind. Und es sind viele Stoffe, die wir natürlich auch, also wir können auch Cholesterin senken mit Medikamenten, wir können auch Metformin nehmen, um die Zuckeraufnahme zu blockieren, aber viele von diesen Mechanismen können wir wesentlich nebenwirkungsärmer über sekundäre Pflanzenstoffe aufnehmen.
0: Okay, spannend. Wie sieht denn jetzt deine eigene Ernährung, bezogen auf all das, was du dir an Wissen angeeignet hast, Tatsächlich aus. Ist das immer noch eine, eine Balance zwischen vielleicht auch dem einen oder anderen, sage ich mal, nicht so guten Lebensmittel oder bist du da komplett weg, weil du einfach die Studienlage dazu kennst? Ja,
1: also das Wichtigste, was ich immer sage, weil natürlich ist eine der häufigsten Fragen, Nico, wie ernährst du dich denn? Und ich habe sehr lange immer gesagt, So, hey, das ist völlig egal, weil es geht darum, was sagt die Literatur und was solltest du anhand der wissenschaftlichen Daten machen und nicht die Nikorittener Ernährung. Man sollte ja. generell aufhören, im Ernährungsbereich irgendwelchen Gurus zu folgen und sagen, hey, ich mache alles, was die Person sagt, weil die Person finde ich super. So, wir sollten immer fragen, was sind die Daten? Woher kommen denn die Informationen? Aber trotzdem verstehe ich natürlich das Interesse an meiner Ernährung, deswegen spreche ich da, darüber natürlich auch offen. Also sie ist rein pflanzlich, in erster Linie aus Gründen und solange wir eben tierische Produkte abhängig vom Tier produzieren, das heißt, solange es kein Cultured Meat, Clean Meat, Clean Milk etc. gibt, wird die auch rein pflanzlich bleiben und ähm, die ist Erster ersteres, so also sagt es, also ich ernähre mich nicht im, perfekt im Sinne von ich esse keine ungesunden Lebensmittel, weil es gibt ja auch keine ungesunden Lebensmittel und es gibt auch keine gesunden Lebensmittel, sondern wir wissen sehr deutlich, es gibt nur ungesunde und gesunde Ernährungsweisen. Was wir zum Geburtstag und zu Weihnachten essen, was wir hin und wieder essen, ist wirklich irrelevant für unsere Gesundheit, weil andere Lebensmittel kompensatorisch hier den negativen Effekten entgegenwirken. Das heißt, ich habe auf jeden Fall Lust, hin und wieder Schoko zu essen. Ich habe auf jeden Fall Lust, Torte zu essen. ist dann halt vegan, aber ich habe Lust auf diese Produkte und ich habe auch Lust, manchmal Weißmehl zu essen. Aber ich verstehe eben, dass ein Großteil meiner Ernährung gesund sein soll. Und man weiß zum Beispiel, du isst am Abend eine Mahlzeit mit Hülsenfrüchten, zum Beispiel ein Kitchery aus geschälten Mungbohnen und, und, und Plasmatiris. reis Und am nächsten Tag wird immer noch deine Frühstücksmahlzeit von dem Blutzucker regulierenden Effekt der Hülsenfrüchte profitieren. Oder du isst eine Torte mit Weißmehl und Zucker, du isst eine Schicht Heidelbeeren drauf und die sekundären Pflanzenstoffe in den Heidelbeeren werden deinen Blutzuckerspiegel stabilisieren. Das heißt, man kann durchaus ein paar ungesündere Komponenten in der Ernährung haben, solange man sicherstellt, dass man gesunde dazu isst.
0: Das heißt, wenn ich so ein bisschen dieses 80-20-Prinzip verfolge, bin ich gut aufgestellt? Immer Pareto. Sehr gut. Was würdest du denn jetzt konkret jemandem empfehlen, der sagt, okay, ich will langfristig vielleicht diesen Weg in Richtung komplett vegane Ernährung gehen, aber vor allem jetzt im ersten Schritt auch mal wirklich mich antasten an diese 75, 80 Prozent wirklich pflanzenbasierte Ernährung.
1: Ja, also zuallererst zu würde ich sagen, großartig, bitte macht ihn jetzt selber fertig, weil viele Leute setzen sich so sehr selbst unter Druck, irgendeinem Idealbild zu gefallen oder gerecht zu werden oder bekommen zum Teil auch von außen starken Druck, weil sie dieses so oder jenes machen müssen, weil es der Partner sagt oder die Familie sagt oder der Arzt sagt und die haben alle recht natürlich. Wenn Leute dir dazu raten, dich gesünder zu ernähren und nachhaltiger zu ernähren und tierfreundlicher zu ernähren, haben die alle total recht. Trotzdem ist es im Endeffekt etwas, zu dem man niemanden zwingen kann, solange es legal ist, sich ungesund zu ernähren. Solange meine, Wir haben ein kollektives Gesundheitssystem, das heißt, wir alle haften für Menschen, die sich ungesund ernähren, weil wir zahlen ja für sie mit, aber solange das akzeptiert wird und geduldet wird und sogar Kritik an dem, sogar auch mit Kritik dann begegnet wird, solange sind wir da eben solidarisch und das ist auch okay, aber trotzdem finde ich es nicht okay, dass wir, ich meine, wenn jemand sagt, ich rauche in dem Wissen 20 Jahre lang, obwohl ich weiß, dass es mein Risiko erhöht, sollte man zumindest einmal darüber sprechen dürfen, ob dann vielleicht die Beteiligung in den nicht einfach auf die Gesamtbevölkerung aufgeteilt wird. Und wenn sich jemand im Wissen schlecht ernährt, dann sollten zumindest diese ganzen ungesunden Produkte so besteuert werden, dass durch die Mehrzufuhr an Steuergeldern die Gesundheitskosten durch diese negativen Lebensmittel gedeckelt werden. Auf der anderen Seite, gesunde Lebensmittel subventioniert werden, damit wir einen Anreiz haben, uns gesünder zu ernähren. Das ich möchte hier gar nicht sagen, dass wenn jemand krank wird, dass es seine eigene Schuld ist und wir ihn alleine lassen, absolut nicht. Aber ich denke, wir brauchen ja grundsätzlich neue Regelungen unseres Steuersystems wichtiger Punkt, aber politisches Thema, was heute nicht die große Frage ist. Ähm, wenn sich jemand gesünder ernähren möchte, was in den meisten Fällen heißt, mehr unverarbeitete Lebensmittel zu essen, mehr Pflanzenbeton zu essen, ist es, wie du sagst, gern auch eine Reise. Das heißt, wir wollen einfach die Ernährungsweise in Richtung gesünder geleiten und da können hin und wieder auch Rückschl Rückschritte passieren. Man weiß, jede Veränderung braucht, es gab einmal auch eine schöne Zeige, dass waren sieben Fehltritte oder so, bis eine Veränderung überhaupt einmal passiert und die dürfen gerne passieren. Wichtig ist, dass wir dann nur Interventionen haben, dass die Person nicht komplett rückfällt wird. Und umso höher die Ansprüche sind, umso höher die Chance, dass sie komplett dann aufgeben, und sagt, okay, das Ideal erreiche eh nicht, dann mache ich null. Und was heißt das? Das heißt, wir werden einmal vielleicht in der ersten Woche gar nichts ändern, sondern nur mit offenen Augen durchs Leben gehen und sagen, okay, was für Lebensmittel, die gesünder sind, gibt es denn im Supermarkt, wo ich immer einkaufe oder im Bioladen oder im Reformhaus? Was für gesündere Alternativen gibt es denn, wenn ich irgendwo angestellt bin, in meiner Betriebskantine? Wenn es keine gibt, vielleicht sollte ihr darüber sprechen, mit meinem Betriebsrat, dass es da mehr davon gibt. Äh, was gibt es denn in meinem Lieblingsrestaurant für gesündere Speisen? Was sind meine Lieblingsspeisen? Was davon ist gesund? Was ist eher ungesund? Wie könnt ihr es vielleicht gesünder machen? Was könnt ihr zum Frühstück essen? Was könnt ihr zum Mittag essen? Was könnt ihr zum Abend essen? Und wenn man das einmal eine Woche ohne Druck gemacht hat, wird man merken, oh, da gibt es doch jede Menge, was lecker schmeckt, was man vielleicht schon kennt, was man sehr einfach umstellen kann. Und dann kann man gerne in der zweiten Woche sagen, okay, ich probiere eine Mahlzeit, die mir am leichtesten fällt umzustellen. Bei vielen wird das, das Frühstück sein, weil das macht man zu Hause oder das Abendessen, weil das macht man auch oft zu Hause. Wenn man aber in der Betriebskantine zum Beispiel gute Auswahl hat, dann ist es vielleicht auch das Mittagessen und das macht man dann eine Woche und dann sollte man einfach nur eine Sache mal probieren. Für 30 Tage sich wirklich einmal konsequent auf das Experiment einlassen. Warum? Nummer 1, wir wissen, dass umso länger wir etwas tun, umso mehr wird es zur Gewohnheit und die Person wäre nicht die Erste, die nach 30 Tagen merkt, A, wie deutlich besser ihre Blutwerte werden, wenn sie es überprüfen lässt, das heißt, Cholesterin wird sinken, Triglyceride werden sich verbessern, HbA 1st wird sich in einem Monat zumindest ein bisschen verbessern, wenn die Entzündungsmarker wie CRB oder Interleukine Alpha erhöht waren, können die sich reduzieren. Die Person wird sich insgesamt besser fühlen, besser schlafen und sie wird hoffentlich merken, dass es auch nicht so eine Raketenwissenschaft ist. Und da kann die Person selbst entscheiden, weil sie hat ja nicht den Druck auf den Schultern, dass es nie mehr zurückgeht. Aber wenn man nicht dabei bleibt, wird man zumindest einen großen Teil der positiven Veränderungen beibehalten. Und wenn man zum Beispiel zweimal im Jahr so eine 30-Tage-Challenge macht, dann wird man sie a, automatisch eh schon mal zwei Monate im Jahr gut ernähren. Und mit jedem Mal, wo diese Challenge aufs Neue kommt, wird man mehr davon auch in den Alltag übernehmen und dann darf das eine Reise machen, das, kann, das darf Spaß machen, das darf äh, positive Erfahrungen sein und da wollen wir die Leute hinkriegen.
0: Okay, das heißt also einfach ein bisschen entspannter an die ganze Sache rangehen, nicht so dogmatisch, okay, ich muss das von heute auf morgen eins zu eins umsetzen, voller Perfektionismus, sondern sich da wirklich Zeit geben und sich vor allem auch viel informieren und einfach mal so die ganze Lebenssituation evaluieren und gucken, was kann ich denn überhaupt bei mir noch verbessern.
1: Richtig, die einzige Ausnahme sind Menschen, die schon fortgeschrittene chronische Erkrankungen haben, da wollen wir strikt sein, weil da geht es ja im wahrsten Sinne des Wortes um Leben
0: und Tod.